1: Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Die Anke sitzt in Ibn Bühren, die Dominik, ich sitze hier in München und heute werden wir zusammen mit euch entlassen. Die, yeah. Psychiatrie, <lacht> die Psychiatrie liegt hinter uns, der stationäre Aufenthalt neigt sich dem Ende zu. Wir haben viel gelernt, es war eine spannende Zeit. Und jetzt geht es darum, wie geht es weiter? Wie fühlt es sich nach der Klinik an? Worauf ist da zu achten? Wie ist dieser Übergang? Was haben wir für Tipps? Wie war das bei mir? Darum wird es heute
0: gehen ganz genau, erstmal auch Hallo von mir ich erzähle euch jetzt erstmal, wie das optimalerweise verlaufen sollte was man vorher schon macht und dann kann Dominik mal so ein bisschen erzählen, wie das bei ihr war, also optimalerweise ist es so, dass man sich während des Klinikaufenthalts schon überlegt oder sich auf die Suche macht nach einem Therapeuten, nach einem ambulanten Therapieplatz ähm, für die Zeit nach der Klinik, damit man dann nahtlos am besten ähm, ja in die ambulante Therapie starten kann, denn wie viele von euch ja schon wissen, sind die Wartezeiten aktuell unnormal lang, ein paar Monate sind es meistens und da macht es Sinn, sich halt schon in der Klinik darum zu kümmern, im Internet zu gucken. Wir haben da ja auch schon mal eine Folge zu gemacht, wie man Therapieplatz findet. Ich bekomme häufig E-Mails von Patienten, die noch in der Klinik sind, die sich schon darum kümmern, wo ich denke, ach, sehr gut, die bereiten sich schon darauf vor. Das ist, glaube ich, so etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Dann ist es so, dass man sich ähm, eine Struktur für die Zeit nach der Klinik äh, machen sollte. Denn ihr könnt euch das überlegen, so vorstellen, in der Klinik ist man so ein bisschen unter der Käseglocke, da ist man wohl behütet, da muss man sich nicht ums Essen kümmern, da muss man nicht einkaufen, da muss man äh, nicht putzen, glaube ich, meistens zumindest nicht. <lacht> und das sind so die Dinge, die man sich dann also und wenn man dann wieder in den Alltag kommt, dann hat man wieder Verpflichtungen dann hat man wieder den Partner, da die Freunde, da hat man eventuell ein Haustier und alles, um das man sich kümmern muss und das kann erstmal überfordern, deswegen sage ich immer so ein bisschen Käseglocke ist das in der Klinik, darauf sollte man sich gefasst machen und sich dann wirklich eine Struktur machen, dass man sich immer den Wecker stellt, dass man ähm, sich klare Mahlzeiten setzt, die dann halt einfach auch schon die Struktur geben, dass man wenn man wieder arbeiten geht, sich da um eine Wiedereingliederung beispielsweise kümmert, wenn man nicht von Anfang an direkt wieder acht Stunden arbeiten kann. Ähm, dass man sich ja überlegt, welche Dinge aus der Klinik möchte ich beibehalten. Wenn man zum Beispiel total Spaß am Sport hatte, dass man sich dann auch Termine für den Sport legt. Wenn man ähm, progressive Muskelrelaxation, PMR ähm, gut fand, dass man sich da vielleicht irgendwie jeden Tag ähm, eine Zeit setzt, wo man das macht. Ähm, dann ist es auch so, dass man, wie gesagt, man kommt aus der Käseglocke ähm, wieder ins echte Leben. Es ist so, dass man eventuell auch mal Rückschritte macht. Dass man irgendwie in alte Verhalten Reinfällt. Da finde ich es immer wichtig, dass man sich darauf vorbereitet und dann nicht äh, direkt ähm, ja, aufgibt, sondern so etwas als Vorfall nutzt. Nicht so als Rückfall, sondern ich nutze auch immer, ähm, das habe ich bei Alkoholikern halt auch immer gemacht, ich habe nie von Rückfällen gesprochen, sondern ja, ich habe immer mit denen analysiert, wieso haben sie wieder zum, äh, zum Alkohol gegriffen oder ein anderes ähm, Symptom ausgelebt. Wie ist es dazu gekommen? Weil dann kann man gucken, Mensch, was hat dazu geführt, ich habe mich vielleicht mit meiner Ehefrau gestritten, dann kann man gucken, wie kann ich beim nächsten Mal anders reagieren, wie kann ich mich anders verhalten und dann ist es kein Rückfall, sondern ein Vorfall, der einen weiterbringt und so sollte man sich das halt auch für die Zeit nach der Klinik vornehmen, also das sind so die Dinge, die ich erstmal so spontan am wichtigsten finde. Fällt dir da noch was zu ein oder magst du direkt mal starten, wie das bei dir denn war? Ob du dich auch so an alles das gehalten hast, was ich als Psychotherapeutin empfehlen würde?
1: Ja, wir haben es gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gehabt, weil in diesem Fall kann man mich tatsächlich mal als schlechtes Beispiel <lacht> sozusagen <lacht> nutzen, weil ich all das quasi, was Anke hier so schön gesagt hat, ähm, habe ich einfach nicht gemacht und das war absolut falsch. Ich kann einfach sagen, bitte hört einfach auf das, was Anke gesagt hat, weil. Das sagt sie nicht ohne Grund. Nein, also ich habe wirklich, ich habe mich davon um nichts gekümmert. Ich hatte so ein bisschen leider diese Einstellung, naja, wenn ich aus der Klinik komme, dann ist ja sozusagen alles gut. Bei mir kam dann noch äh, dazu, dass ich ja meinen vermeintlichen Traumjob hatte. Äh, den würde ich, hatte ich zwei Wochen nach der Klinik, sollte ich da anfangen. Dass das halt gleich ein Fulltime-Job ist und das wahnsinnig krass ist nach irgendwie Fulltime-Klinik, auf einmal in einem Fulltime-Job auch noch was Neues. Äh, und sowas sehe ich heute natürlich alles. Aber damals dachte ich, ja, ich bin ja jetzt gesund, ich kann jetzt meinen Traumjob anfangen sozusagen, habe keinerlei Therapie gemacht. Und bin halt einfach sofort wieder, also nicht sofort, aber bin einfach sehr schnell wieder ein alter Verhaltensmuster, weil ich all diese Vorsorgen nicht getroffen hatte, weil ich mich in der Klinik halt so stabil und es war jetzt alles drei Monate gut und ich habe nicht getrunken und keine Selbstverletzungen und hi alles super. Und das hat im Alltag halt einfach nicht standgehalten. Also ich hatte auch Angst bei diesem Arbeitgeber zu sagen, woher ich komme. Ich habe immer nur gesagt, ich war in Hamburg, aber ich habe nie gesagt, was ich da gemacht habe. Ich bin recht schnell aus diesem ganzen Stress. Es war zwei Stunden einfach pendeln. Also ich saß vier Stunden im Zug. Ich hatte recht viel Druck, den ich mir aber eigentlich nur selber gemacht habe, den ich meinen Arbeitgeber gemacht habe. Und ich wusste halt immer noch nicht wirklich, wie ich damit umgehen soll. Ich habe es schon versucht und hätte bei manchen Sachen so die Theorie gewusst, aber ich habe es noch nicht geschafft, das in der Praxis anzuwenden. Und saß dann wirklich wenige Wochen nach der Klinik, ähm, habe ich auch schon wieder zum Alkohol gegriffen, auch schon wieder zur Selbstverletzung weil ich einfach nicht anders damit umgehen konnte. Und deswegen wünschte ich mir heute, dass ich damals mir sagen würde, nein, so funktioniert das nicht und melde dich gleich wieder bei deiner Therapeutin, weil ich hatte ja eine und die hat auch gesagt, mit der habe ich aus der Klinik heraus telefoniert und ich habe einfach den Anschluss nicht gekriegt.
0: Ist es denn so, dass du in der Klinik darauf vorbereitet wurde, dass man dir gesagt hat, so und so, könntest du das machen, suchen sie sich schon einen Therapeuten, weil wenn nicht, dann kannst du die Schuld gar nicht so sehr bei dir suchen, weil wie wie soll man das als, als Patient, der das erste Mal in der Klinik ist, der sich mit dem System noch nicht auskennt, ähm, denn wissen, also ähm, ich habe Patienten, als ich in der Klinik gearbeitet habe, immer darauf vorbereitet und die darauf äh, gebrieft, dass sie das alles bitte machen sollen, weil äh, sonst, äh, finde ich, kannst du dir da keinen wirklichen Vorwurf machen.
1: Nee, ich mache mir auch keine Vorwürfe. Ich sag's ja auch, im Endeffekt war diese Zeit nach der Klinik, dass ich noch mal so reingerasselt bin, war ganz, ganz wichtig für mich. Weil ich da erst dann, weil da wusste ich ja schon theoretisch alles, konnte es nur noch nicht anwenden. Aber dann konnte ich das mal so zusammenführen. So, ah, okay, jetzt hätte ich eigentlich Werkzeug A aus der Klinik oder hier hätte ich jetzt so, hatten wir in der Klinik. Ähm, das wusste ich ja vorher alles nicht. Mhm. Also eigentlich war es quasi auch ein riesiger Lerneffekt, ähm, sage ich mir. Also ich glaube, ich wurde da schon so ein bisschen drauf vorbereitet. Aber ich habe halt da auch nach außen immer so gesagt, ja, und dann habe ich meinen Traumjob und es wird alles total toll und die sind da alle super nett. Also ich glaube, da sind die wahrscheinlich schon so ein bisschen auch drauf reingefallen. Ähm, also das, das kann ich schon leider irgendwie wie so sagen. Aber natürlich wäre es irgendwie toll gewesen, wenn die, wenn die noch mehr so Fokus darauf gesetzt hätten. Und wann gehen sie das erste Mal zu ihrer Therapeutin? Also ich mache mir da jetzt nicht so riesen... Ich meine, es ist halt eh so passiert, wie es ist, aber ich versuche das heute wirklich anderen an die Hand zu geben, wenn ich Betroffene höre, die gerade in der Klinik sind und die dann danach überlegen, nee, eigentlich erst bei keiner Therapie, da schrillen bei mir halt alle Alarmglocken, weil genau dann braucht man diesen mhm. Beistand einfach.
0: Ja, weil man das, was man erlernt hat, das, äh, man denkt immer, ja, das kann man ganz einfach umsetzen. Aber manchmal ist man so ein bisschen betriebsblind. Und dann gibt es die Therapeuten, die einem noch mal darauf hinweisen, die einem noch mal sagen können, was hat Ihnen in der Klinik geholfen. Manchmal sind das ganz, ganz einfache Fragen, aber auf die kommt man alleine nicht. Und da ist es wichtig, danach noch wirklich so eine Nachbegleitung zu haben. Vielleicht braucht man die dann auch nicht lange, aber es einfach sich darum zu kümmern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Fallen dir noch andere Sachen ein, die äh, wichtig wären für die Zeit nach der Klinik? Also bei mir war das ja auch so,
1: dass ich in einer, in einer ganz, ganz anderen Stadt war, was es bei mir sicherlich nochmal schwieriger gemacht hat, weil ich mich nicht einfach so mit weiteren Mitpatienten treffen konnte, aber trotzdem dieser Kontakt zu Mitpatienten weiter über WhatsApp den fand ich schon auch sehr wichtig, weil mit denen konnte ich halt irgendwie sagen, es ist alles echt gerade richtig schwierig und ich glaube, die haben sogar so ein bisschen versucht, mich dann so, ja, dann mach doch jetzt endlich mal Therapie sozusagen. Also dieser Austausch auch über den Klinikzeitraum hinaus, einfach mit Gleichgesinnten, der funktioniert ja auch auf die Ferne. Also den beizubehalten kann sicherlich nicht schaden. Gleichzeitig ist es schon wichtig, auch während der Zeit in der Klinik und auch danach sich abzugrenzen, weil es werden Menschen mit einem in der Klinik sein, die, bei denen die Behandlung vielleicht nicht so anschlägt oder ähm, da kann es auch mal wirklich zu schlimmeren Vorfällen kommen und davon nicht die eigene Behandlung oder die eigene Therapie sozusagen abhängig zu machen, sondern bei sich zu bleiben. Das lernt man auch in der Klinik, ähm, aber das fand ich auch darüber hinaus. Also es gab dann halt auch Patienten, von denen hat man nie wieder irgendwas gehört. Ähm, die waren auf einmal irgendwie verschwunden und dann macht man sich natürlich irgendwie so ein bisschen ein bisschen Sorgen und das nicht zu groß werden zu lassen, finde ich ganz wichtig.
0: Das stimmt. Also ich habe ähm, wenig Kontakt, glaube ich, im Nachhinein irgendwie noch so zu ein, zwei Leuten gehabt, aber jetzt schon ganz lange gar nicht mehr. Aber letztens hat mich tatsächlich auf Instagram mal jemand angeschrieben, der sich doch an mich erinnern konnte aus äh, der Klinikzeit von vor, ich weiß nicht, vor 15 Jahren irgendwie. Das fand ich ganz süß. <lacht> ja.
1: Ja, und es gibt ja auch also in vielen stationären Aufenthalten wird es ja auch, ähm, zwischendurch gibt es sozusagen Testaufenthalte, wo man mal für ein Wochenende nach Hause fährt, in die vertraute Umgebung äh, oder sowas, das war bei mir halt einfach nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob mir das groß geholfen hätte, weil es ist was anderes, ob ich für ein Wochenende zu Hause bin oder für länger. Ich weiß, gerade bei Essstörungen ist ja dann auch mal so ein Intervall länger, dass man auch mal für ein paar Wochen nach Hause geht und einfach guckt, was klappt schon gut, was klappt nicht gut. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob ich es ob dann schon kapiert hätte
0: genau, also das nannte sich bei uns glaube ich immer Realitätstraining oder so ähnlich, das war dann aber auch immer irgendwie, ich glaube so drei Tage oder so, entweder am Wochenende oder unter der Woche, wo man dann so ein bisschen schon gucken konnte, klappt das schon, wie ist das mit dem Essen, ähm, es gibt ja auch Kliniken, die dann wirklich, wie du schon sagst, immer so Intervalle machen, da kommt man ein paar Wochen in die Klinik, dann ist man ein paar Wochen zu Hause, dann geht man wieder in die Klinik, also da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, die glaube ich alle ihre Vor- und Nachteile haben, ähm, und wo man halt immer für sich gucken muss, was ist das Passende bei dir, die Distanz. Da wärst du erstmal einen Tag unterwegs gewesen und dann wieder einen Tag zurück. Dann wärst du einen Tag in München gewesen. Ne? Das wäre ein bisschen, bisschen kurz gewesen.
1: Was es bei uns aber in der Klinik tatsächlich gab, was ich aber nicht wahrgenommen hatte, war, dass wenn man einmal dieses drei Monatsprogramm gemacht hat, konnte man im Verlauf von zwei Jahren sozusagen nochmal zu einer Auffrischung hin mhm. und ähm, also das waren da nur irgendwie vier oder sechs Wochen, dass man einfach so all das, was einem vielleicht aufgefallen ist oder so und da galten dann, da ist man einfach schneller hingekommen, man musste nicht durch diesen ganzen elendslangen Bewerbungsprozess, die Wartezeiten waren ein bisschen kürzer, ähm, weil sie eben wussten, diese, dieses Anschlusstherapie kann auch ganz wichtig sein ähm, und da kommen wir jetzt aber noch zu sowas, was ich jetzt hier bei dem ganzen Stationär auch noch ähm, sagen möchte, die sogenannten Drehtürpatienten, von denen ich bis damals keine Ahnung hatte, dass dann wirklich da auch Patienten mit mir saßen, die schon seit zehn Jahren stationäre Aufenthalte und äh, das bringt doch hier auch wieder nichts, weil es ist irgendwie wie in jeder anderen Klinik. Und da kommen wir wieder zu dem Abgrenzen, weil das hat mich halt am Anfang total schockiert, so, so nach dem Motto, oh Gott, muss ich jetzt auch in den nächsten zehn Jahren in der Psychiatrie verbringen, aber man ist halt schon seines Glückes Schmied sozusagen, also für mich war dieser eine Klinikaufenthalt sozusagen gereicht und sich da dann nicht wirklich verwirren zu lassen von anderen, die halt einfach einen anderen Weg gehen, finde ich, fand ich schwer, aber finde ich ganz wichtig.
0: Ja, da sprichst du was an, was ich halt in der ähm, Psychiatriezeit äh, während der Ausbildung auch ganz stark auf der Suchtstation hatte. Also wirklich Drehtürpatienten, die dann wirklich in einem Jahr vier, fünf Mal da waren, ne? wo dann sehr, sehr viel Hoffnungslosigkeit da war. Da muss man sich wirklich gut abgrenzen. Aber das heißt auch nicht, dass diese Menschen verloren sind, sondern die kommen irgendwann später einfach an den Punkt, dass die merken, so, jetzt will ich was verändern. Jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich mein Leben Verändern möchte, dass ich offen für Therapie bin. Also manchmal braucht man mehr Aufenthalte. Ich war auch, ich glaube, vier, fünf, sechs Mal in der Klinik so und ähm, man nimmt aus jedem Klinikaufenthalt was mit, auch wenn die eventuell nicht so toll waren. Also mein allererster hat mich ja zu meinem Beruf gebracht, weil ich da so doofe Erfahrungen gemacht habe, dass ich gesagt habe, so ich ähm, werde Psychotherapeutin, ich mache es mal anders. So Und ähm, deswegen, wenn irgendwas auch in der Klinik doof läuft oder so, sollte man sich trotzdem auf das Positive fokussieren. Und irgendwas nimmt man immer mit. Äh, und wenn es das ist, wie es nicht laufen soll. Und äh, noch mal so zusammengefasst, es ist ganz wichtig, nach der Therapie Struktur zu haben, sich schon von, von vornherein wirklich einen Therapieplatz zu suchen und sich auch auf Schwierigkeiten und Rückfälle einzustellen.
1: Und es gibt da ja auch, also gerade bei, bei oft ist es ja auch, dass vielleicht die Wohnsituation, die Arbeitssituation, all sowas auch noch eigentlich mit dazugehört oder Sorgerechtsstreit oder so. Und ich glaube, das hatten wir schon ganz kurz. Auch dafür gibt es ja Profis in der Klinik, also so Sozialsprechstunden, die sich mit einem um solche Dinge kümmern. Also man wird da ja auch nicht komplett alleine gelassen, wenn man irgendwie sagt, hier, das macht mir Angst oder hier habe ich noch das Problem. Ähm, dann wird einem auch bei sowas geholfen, auch wenn es jetzt nicht direkt was mit der Krankheit zu tun hat. Also ich glaube, das ist eigentlich in allen Kliniken ja. so. Also ähm, auch da bekommt man Hilfestellung und ich finde es ganz toll, was ähm, was du jetzt gesagt hast, man nimmt immer was mit und auch ich spreche heute sehr positiv von diesem Klinikaufenthalt, was nicht heißt, dass diese drei Monate da nur toll waren. Es war zwischendrin frustrierend, ich wollte zwischendrin nach Hause, ich fand alles irgendwie schlimm, ich hatte das Gefühl, ich mache gar keine Fortschritte, die Mitpatienten haben mich genervt. Das war auch alles alles dabei, aber heute mit so viel Abstand kann ich sehen, dass diese drei Monate dort für mich, die waren so entscheidend für meinen Heilungsprozess, alleine weil ich eben diesen Schritt gemacht habe. Ich bin jetzt einmal Mal raus. Ich habe so viele Sachen in der Klinik gelernt, die mich bis heute begleiten. Wie du vorhin schon gesagt hast, manchmal behält man was bei. Ich male bis heute und ich habe vor der Klinik nie gemalt und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut oder alleine die Achtsamkeit oder ganz viele Skills, die mich bis heute begleiten. Und deswegen ist so das, das große ganze Gefühl bei diesem ganzen Aufenthalt ist wirklich ganz viel Dankbarkeit ähm, und ich möchte es gar nicht schönreden, aber es kann einfach wirklich ein toller, ein hilfreicher Schritt sein, wenn man sich einfach mal diese Auszeit nimmt und sagt, okay, jetzt kümmere ich mich mal ein paar Wochen nur um mich. Also bei allen Ängsten und so kann das genau der richtige Schritt
0: sein. Und gerade wenn man sich nicht traut, dann ist es gerade wichtig, weil man keine Fortschritte macht und Vielleicht konnten wir jetzt mit diesen drei Folgen sind es ja jetzt wirklich geworden zum Thema stationären Aufenthalt einigen so ein bisschen die Angst nehmen, so ein bisschen zeigen, was einen da erwarten könnte und äh, Hoffnung und Mut machen, es vielleicht einfach mal auszuprobieren. Und das muss ja auch nicht immer drei
1: Monate sein, manchmal reichen ja irgendwie nee. sechs Wochen, also das war jetzt bei mir so,
0: ne? Hm. Es, es gibt auch Kliniken, wo man irgendwie vier Wochen ist oder so, wo ich das aber all allerdings immer schon recht kurz finde. Ähm, aber da ist es immer individuell. Man kann auch länger bleiben, wenn man, wenn man wenn drei Monate zu kurz sind. Ja, und
1: man ist da ja, wenn es ganz schlimm ist, dann darf man immer gehen, weil man hat sich ja in den meisten Fällen selber dahin gebracht. Und wenn es gar nicht geht, dann kann man auch wieder gehen. Ähm, also das finde ich ja auch immer ganz wichtig, weil dann immer so diese Ängste so, oh, da bin ich ja dann eingesperrt. Nee, so ist das nicht. Ganz genau.
0: Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Nee, also wie es ja bei uns immer so ist, ist, wir sind jetzt hier meine Erfahrungen, unsere Erfahrungen gewesen. Wir konnten nicht alles abdecken, aber einen Eindruck haben wir euch hoffentlich vermittelt. Und wie du schon gerade gesagt hast, hoffentlich ein paar Ängste und Vorurteile und Sorgen zum ganzen Thema
0: genommen. Ganz genau. Wenn ihr uns Feedback dazu geben wollt, wie euch die Folgen gefallen haben ähm, oder wenn wir da noch irgendwas genauer besprechen sollen, dann schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder eine E-Mail an Psychotanten, web.de, glaube ich, oder die diepsychotanten at web.de. Da freuen wir uns immer sehr, antworten auch recht zeitnah und über Bewertungen freuen wir uns, wie gesagt, weil das ist so die Möglichkeit, wie iTunes uns nochmal mehr Leuten anzeigt und wir einfach noch viel mehr, Menschen, viel mehr Menschen erreichen können und denen auch Ängste in Bezug auf Psychotherapie nehmen können und weiter entstigmatisieren können. Dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag. Genau, wir haben es geschafft mit der Psychiatrie. Es war
1: schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.